0: Canto décimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la extremidad de una ribera escarpada que formaban grandes piedras rotas y acumuladas en círculo, llegamos hasta un montón de espíritus más cruelmente atormentados. Allí, para preservarnos de las horribles emanaciones y de la fetidez que despedía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía... Encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto. Es preciso que descendamos por aquí lentamente a fin de acostumbrar de antemano nuestros sentidos a este triste olor y después no tendremos necesidad de precavernos de él. Así habló mi maestro, y yo le dije, busca algún expediente para que el tiempo no transcurra sin provecho. A lo que él me respondió, ya ves que en ello pienso. hijo mío continuó en medio de estas rocas hay tres círculos que se estrechan gradualmente como los que has dejado todos están llenos de espíritus malditos pero para que después te baste con verlos oye cómo y por qué están allí encerrados la injusticia es el fin de todo mal que se atrae el odio del cielo y se llega a este fin que redunda en perjuicio de otros bien por medio de la violencia o bien por medio del fraude pero como el fraude es un mal propio del hombre Por eso es más desagradable a los ojos de Dios y por esta razón también los fraudulentos están debajo, entregados a un dolor más vivo. Todo el primer círculo lo ocupan los violentos, cuyo círculo está además construido y dividido en tres recintos, porque puede cometerse violencia con tres clases de seres, contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Y digo además que puede cometerse violencia contra sus personas o contra sus bienes, ¿Cómo lo comprenderás por estas razones muy claras? Se comete violencia contra el prójimo dándole la muerte o causándole heridas dolorosas y contra sus bienes por medio del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidas, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones están atormentados en el primer recinto. Un hombre puede haber dirigido su mano violenta contra sí mismo o contra sus bienes. es pues justo que purgue su culpa en el segundo recinto sin esperar tampoco mejor suerte aquel que por su propia voluntad se priva de vuestro mundo juega disipa sus bienes y llora porque debía haber estado alegre y gozoso puede cometer violencia contra la divinidad aquel que renegando de ella y blasfemando desprecia la naturaleza y su bondad he aquí por qué el recinto más pequeño marca con su fuego a sodoma y a Kaoh, y a todo el que, despreciando a Dios, le injuria con sus palabras o desde el fondo de su corazón. El hombre puede emplear el fraude, que produce remordimientos en todas las conciencias, ya con el que de él se fía, ya también con el que desconfía de él. Este último modo de usar del fraude parece que ofende las leyes de la naturaleza. Por esta causa están encadenados en el segundo recinto los hipócritas, los aduladores, los hechiceros, los falsarios, los ladrones, los simoníacos, los rufianes, los barateros y todos los que están manchados con semejantes e inmundos vicios. Por el primer fraude se olvida el amor que establece la naturaleza y el sentimiento que le sigue de donde nace la confianza. He aquí por qué, en el centro de la tierra donde está Dite cimentada, yace eternamente atormentado todo aquel que ha cometido traición. A tal discurso le contesté, «Maestro, Tus razones son muy claras y me dan a conocer bien, por medio de tales divisiones, este abismo y el pueblo que le habita. Pero dime, ¿los que están arrojados en aquella laguna cenagosa, los que agita el viento sin cesar, los que azota la lluvia y los que chocan entre sí lanzando tan estridentes gritos, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego si han merecido la cólera de Dios? Y si no la han merecido, ¿por qué se ven atormentados de tal suerte? Me contestó... ¿Por qué, contra lo acostumbrado, desvarías ahora tanto? ¿O es que tienes tu pensamiento ocupado en otra parte? ¿No te acuerdas de aquellas palabras de la ética que has estudiado, en las que se trata de las tres inclinaciones que el cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la loca bestialidad? ¿Y cómo la incontinencia ofende menos a Dios y produce menor censura? Si examinas bien esta sentencia, acordándote de los que hacen penitencia fuera de aquí, Conocerás por qué están separados de estos felones y por qué los golpea la justicia divina a pesar de mostrarse menos ofendida. ¡Oh sol, que sanas toda vista conturbada! exclamé. Me produces tal contento cuando desarrollas tus ideas que tanto me agrada por esta causa dudar como saber. Vuelve aún un poco sobre tus pasos y explícanos de qué modo ofende la usura a la bondad divina. Desvanece esta duda. La filosofía, me contestó, enseña en más de un punto al que la estudia, que la naturaleza saca su origen de la inteligencia divina y de su arte, y si consultas bien tu física, encontrarás, sin necesidad de ojear muchas páginas, que el arte humano camina siempre que puede en pos de la naturaleza, como el discípulo en pos de su maestro, de modo que aquel es casi nieto de Dios. Partiendo pues de estos principios, sabrás, si recuerdas bien el Génesis, Que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad y multiplicar el género humano. El usurero sigue otra vía, desprecia a la naturaleza y al arte y coloca su esperanza en otra parte. Ahora sígueme, porque me place avanzar. Los peces suben ya por el horizonte, el carro se ve hacia aquel punto donde espira Corus y la roca más lejana parece que disminuye. Fin del canto undécimo del infierno